0: Si era alguien embarazada en mi entorno, jo, sí, que le haría como una invitación ¿no? a no cometer el error de ir a ciegas, porque al final la información es poder. y Igual que creo que la sobreinformación nos puede jugar también una mala pasada y no dejarnos fluir, disfrutar y, y que las cosas también ocurran y vengan como tengan que ocurrir, pero es que yo iba... Eh, quizás demasiado desinformada en el sentido de que eh, bueno pues me dejé en manos de esta matrona amiga mía que como ya los conocimientos los tenía ella pues eh, yo la verdad es que en ese sentido estaba tranquila entonces como que tampoco eso de leerme un libro para no, no entraba en, mi, en mis opciones, no, entonces creo que hay que encontrar el equilibrio pero, pero es verdad eh, que tan malo es eh, no saber nada como ir con, con demasiada información Creo que demasiada información, a lo que me refiero es que cuando esa información te empieza a generar una expectativa, ¿no? Cuando, cuando ya llegamos a los partos, y eso también tengo alguna persona cercana, ¿no? Que, que ya se ha hecho una idea de cuál es el parto ideal, todas las consecuencias que puede tener para el bebé, que el parto no sea exactamente de esta manera... Cuando llegas con toda esa información a veces te decepciona el, el que las cosas ocurran de una determinada manera, ¿no? Entonces, y, bueno... Buscando el equilibrio.
1: Bienvenida, esto es Planeta Parto, el podcast en el que hablo con mujeres sobre sus relatos de parto y la manera única en la que dieron a luz a sus bebés. Aquí vas a descubrir un mundo de relatos positivos y empoderadores sobre el parto. Yo soy tu anfitriona, Isabel Anthony, médico de formación, emprendedora, mamá de tres niños y activista a favor del parto respetado. Acompáñame cada semana y escucha relatos emocionantes, conmovedores e informativos que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. La invitada de hoy es Rocío Illas, madre de Victoria y Dani. Invité a Rocío a participar en el podcast hace unos meses y la primera vez que hablamos sentí una especie de flechazo. Es de esas personas divertidas, positivas y optimistas con las que quieres hablar durante horas y horas. Te confieso que se me olvidó darle al botón de grabar y fastidié el episodio, pero Rocío fue súper amable y me dijo que no tenía problema en quedar de nuevo y contarme por segunda vez su relato de parto. Rocío nos habla de su primera experiencia, un parto hospitalario con epidural, un expulsivo difícil que incluyó maniobra de Chrysler, distocia de hombro y una buena dosis de tensión. En su segundo embarazo, su marido y ella decidieron que no querían saber el sexo de su bebé y Rocío recomienda la experiencia porque vivieron esa incógnita con una magia especial y le aseguraba, de hecho, una ilusión especial para el día de su parto. Esta segunda vez también tuvo un parto vaginal con epidural, pero fue una experiencia mucho más positiva en la que pidió un espejo para ver el nacimiento de su bebé y pudo hacer enseguida piel con piel. Sin embargo, después de alumbrar la placenta y quedarse a solas con su marido e hijo en la habitación, ocurrió una de las complicaciones más peligrosas del parto, una atonía uterina. Normalmente el útero sigue contrayéndose después del parto para reducir su tamaño y es importantísimo porque si no los vasos sanguíneos sangran libremente. Es la causa más frecuente de hemorragia posparto. Y por suerte la detectaron a tiempo y la llevaron a quirófano. Te puedes imaginar el susto. Te anticipo que en este episodio escucharás a Rocío hablar de una complicación que principalmente es peligrosa porque no fue detectada desde el inicio, pero que en países desarrollados recibe un tratamiento eficaz tanto en partos hospitalarios como en partos en casa. Además, Rocío nos explica las circunstancias de su parto de una manera tranquila y positiva. Así que incluso si te da miedo el parto y las posibles complicaciones, o eres una persona aprensiva, no te preocupes, este episodio también es para ti. Ya por último, te digo que quizás sabes o intuyes que la maternidad es transformadora a muchos niveles. Y me encanta cómo Rocío echa la mirada atrás a su primer embarazo y recuerda lo desconectada que estaba de sí misma entonces. Pero nos habla de su despertar, que llegó cuando la relación con su hija empezó a ser intensa y poner nombre a sus sentimientos fue el primer paso para ella de un cambio profundo. Te animo a buscar a Rocío en su cuenta de Instagram, de Comadreo, porque encontrarás tips estupendos para crear una relación conectada con tus hijos, sea cual sea su edad. Gracias por estar aquí, empezamos el episodio y espero que te guste escuchar a Rocío tanto como a mí.
0: Bienvenida Rocío. Muchas gracias Isa, mil gracias a ti por invitarme, es un placer.
1: Sé que tienes a dos hijos, a Victoria y a Daniel, y nos vas a dar tu relato de esos dos embarazos y partos. Pero antes de entrar en materia sí que me gustará que te presentes, que me cuentes eh, de ti, pues, de dónde eres, dónde vives, a qué te dedicas.
0: Pues mira, Isa, te cuento. Yo bueno pues tengo, tengo dos nenes, efectivamente, y ahora, ahora entramos en materia, pero bueno, pues vivo en un, en un pueblecito en la Sierra de Madrid, es un pueblo muy pequeñito, se llama Zoya, y somos un poco más de 500 habitantes. Eh, estoy feliz de vivir en un sitio así, te puedes imaginar. Plena montaña, un entorno muy bonito. Eh, pero no he vivido siempre, siempre aquí, me he mudado muchas veces y, y lo que sí que he acabado en lo que es mi hogar, porque aquí me crié de pequeñita, ¿sabes? Este pueblo de los fines de semana, eh, los veranos, las navidades, ¿no? Con los primos, con todos los amigos, pues este era mi lugar y aquí acabé porque mi marido vive aquí y, y aquí acabé pues sin, sin, sin esperármelo, ¿no? La vida me, me devolvió a este, a este lugar. Y, y ahora me dedico, aunque es verdad que también a nivel profesional, eh, He dado un vuelco hace relativamente poco. He sido siempre, he estado siempre en la rama comercial, trabajando además por cuenta ajena, en multinacionales, también con mi propio negocio los últimos 10 años. Y he sido muy feliz, era un negocio que era de mi padre. Y cuando él falleció, pues decidí apostar por aquello. Me ha hecho muy feliz durante mucho tiempo, pero hubo un punto en el que dejó de ser así, tuve como una especie de llamada. Y, y por eso ahora me dedico a acompañar maternidades. Eh, me gusta llamarle intensas porque cuando decimos difíciles parece que lo asociamos a, a mucho malestar y no siempre es así, pero sí maternidades eh, intensas. Cuando tenemos procesos con nuestros hijos de desconexión, que no hay como una, um, no sé, como una intimidad emocional um, a lo mejor como la que necesitamos o como la que esperamos, que nos sentimos alejados de alguna manera de ese de ese vínculo ¿no? en, en la maternidad, sobre todo cuando pasamos esa primera etapa de bebés. Eh, yo tengo casi todas mis mamás, es a partir de los tres añitos, cuando era adelante, hasta la adolescencia, cuando bueno, pues a veces necesitan un poco de acompañamiento. Así que me empecé a formar a tope, hice el máster que lo termino el mes que viene, Isa, termino por fin, 18 meses ahí a tope con el máster de crianza consciente de Ivonne Laborda, ya lo lo termino y, y bueno soy coach familiar esa es la esa es mi definición no me certifiqué con Rocío Gómez Sanavia pues para poder ejercer de manera profesional lo que ya no sé de alguna manera hacía de manera natural no pero luego había que profesionalizarlo así que Puedo
1: dar testimonio de que el contenido que publicas en Instagram es súper valioso. Eh, tienes, tienes un punto de vista en el que transmites con mucha naturalidad y con una vibración muy positiva esos momentos difíciles de, de la maternidad que todas eh, reconocemos que nos pasan, pues, emociones encontradas, el, el, la frustración de no saber cuál es el camino, pero que... En, en soledad generan desesperación, ¿no? y, y, y tú sabes verbalizar esos sentimientos de una forma muy positiva y
0: tu cuenta tiene una vibración altísima. Me gusta mucho Ay, tu comentario. Muchas gracias, muchas gracias Isabel por tus palabras. Bueno, sí, intento, efectivamente, que no, que las mamás que ahora me escuchan, pues no sientan la soledad que quizás yo sí que sentí, porque yo todo esto se me ha movido por mi propia experiencia personal. Entonces. Sí, eh, en soledad se vive, se vive de forma muy angustiosa porque además es un sentimiento, este que yo hablo de desconexión con nuestros hijos es un sentimiento que no nos atrevemos a verbalizar muchas veces ni siquiera con nuestra propia pareja o, o solo el decirlo en voz alta nos duele porque no lo sentimos como algo antinatural y que no deberíamos estar sintiendo. Y yo soy partidaria de que lo digamos todo, lo expresemos todo, porque seguro que sale alguien que dice, hey, yo también. Y eso fue lo que hice yo en mi cuenta, ¿no? Lo dije en alto y de repente empezaron a salir muchas personitas que se estaban sintiendo igual que yo y que habían pasado por lo mismo que había pasado yo. O sea que hay que, sí, hay que hablar. Muy bien, quizá hacia el final de nuestra conversación podemos hablar un poquito más
1: de esto, pero vamos a entrar ya directamente en tus vamos relatos allá. de embarazo y parto. Eh, háblame de los comienzos, ¿cuál fue tu camino hacia la maternidad? Si era algo que siempre habías deseado, si fue una decisión muy meditada, si os
0: llegó como sorpresa, ¿cómo fue? Pues mira, fue una decisión... Sí, meditada, tampoco nos llevó mucho tiempo. Sabíamos los dos que, que, que iba a formar parte de nuestra vida el querer tener un bebé, era, era algo que ya habíamos hablado, pero es verdad que tampoco nos lo pensamos demasiado. Eh, lo que sí que es verdad que no me había acompañado ese sentimiento durante toda mi vida, ni tenía clarísimo, ni era, no, no tenía un instinto maternal, esta cosa que yo veo a veces ¿no? alrededor y otras mamás o amigas. No, no era mi caso. Eh, ni siquiera me entusiasmaba la infancia. Fíjate que ahora es como que trato de, de mejorar su, sus vidas a través de ayudar a las mamás, ¿no? Pero... En aquel momento, la verdad es que no fue mi marido el que me presionó un poquito más, él sí que tenía muchas ganas de ser papá y, y fue el que apretó un poquito, o sea que... Sí,
1: él, él inició, ¿no? Como que ahora es buen momento,
0: Rocío. Sí, sí. Y, y así, y nada, y, y la verdad es que la, la suerte fue que en cuanto dijimos, oye, pues venga, ahora puede ser un buen momento, pues sí que, que tuvimos la suerte de, de que fuera rápido, no que no, no me dio tiempo a echarme para atrás porque fue rápido, ¿eh? Me quedé embarazada muy rápido.
1: ¿Cómo descubriste que estabas embarazada? No sé si empezaste a sentir los primeros síntomas o fue directamente haciéndote un test.
0: Pues... Es muy, es muy curioso porque yo siempre digo, madre mía, lo desconectada de mí misma que yo iba en aquel momento, ¿no? y ahora en el, en el relato de todo lo que ocurrió, pues lo vais a poder también ver, que para mí está la conexión conmigo misma que yo siento ahora, para mí es relativamente reciente, eh, porque he tenido muchos episodios en, en mi vida en los que ahora miro atrás y digo que poco, poco me escuchaba, ¿no? Y que poco escuchaba mi cuerpo o que poco lo entendía. Y una de las primeras muestras es esta, ¿no? Yo, en, en la primera falta, digamos, de, de, desde que me dejé de tomar el anticonceptivo que estaba tomando en aquel momento, eh, fue como, ¡Oh, ya estoy, ¿no? Y entonces me sentía, me notaba que si sí, el pecho un poco más hinchado, ¿no? Se me notaba rarísima, pero vino al final vino la regla y, y entonces, pues, pues dije, madre mía, pues yo estaba convencida, pues no. Y, la, y el siguiente mes, que no noté absolutamente nada, mi cuerpo no, no, no me avisó de nada, pues ese mes eh, estaba, no sé en cuántos días, ahora no recuerdo, se me, había, se me estaba retrasando eh, la regla y entonces decidí hacerme un, un test convencida de que no daría positivo porque no estaba notando absolutamente nada y entonces sí, dio positivo. Así que me lo hice yo sola, me daba incluso como como un poco de vergüenza, ¿no? Lo viví como, no le voy a decir a mi marido que me voy a hacer el test, porque ya en el le dije tan convencida en la primera, en la primera regla, ¿no? Que sí que, que estaba, que era como me, me, me resultaba hasta un poco... Y entonces dije, bueno, pues me, me compro la prueba, me lo hice en casa sola, eh, y entonces cuando él llegó, pues se lo, se lo mostré, le mostré el test, se lo puse delante... Y la verdad es que no entendía, me miraba, miraba el test, me miraba, miraba el test y ya fue una celebración por todo lo alto y nada, lloraba emocionado, muy emotivo, lo recuerdo súper bonito. Qué bien, ¿y cómo, cómo te encontrabas en ese primer trimestre? Sueño, Isa, sueño. Yo solo tenía sueño. Sueño y mi cuerpo me pedía el vinagre a todas horas. Esas fueron las dos, las dos cosas, pero lo del sueño lo recuerdo eh, muy incómodo, o sea, Tenía, no era jo, me apetecía to, no, no, es que me impedía hacer mi vida normal eh, el de, por ejemplo, trabajaba en Madrid yo conducía en Madrid Capital y estoy prácticamente a una hora, entonces conducía todos los días dos horas para ir y para volver, eh, se me hacía un, un, un horror eh, conducir hasta Madrid eh, me dormía, tenía que parar pero es que luego estaba trabajando y me estaba hablando un cliente y me entraba sueño o comiendo y lo único que necesitaba era dormir eso fue lo que noté en el primer trimestre. Por el resto, todo normal. Y luego sí que, muy curioso eso, la, la, las ganas que tenía de consumir todo aquello que tuviera vinagre, ¿no? O si sea, hacía gazpacho, lo ponía de vinagre hasta los topes. Me apetecía mucho los pepinillos, unos tomatitos del huerto que me coge mi suegro eh, verdes, cuando no han madurado y los ponemos en vinagre, como, como puedas poner cualquier otra... Pues los pepinillos, por ejemplo, en vinagre, pues los tomatitos. Lo recuerdo que me los comía con un, <risa> con un placer... Sí, sí, esto me dio, por ahí me dio. Ay, eso era lo que te pedía el cuerpo en ese momento. Sí, hay que hacerle
1: caso. Y cuéntame cómo fue el seguimiento del embarazo. No sé si tenías
0: una mutua o lo hiciste con la Seguridad Social. Pues con la primera, con, con este embarazo, cometimos el error de verla demasiadas veces. Porque tenemos, teníamos seguro privado, en aquel momento pues, eh, decidimos acudir eh, o ir por, por, por el seguro privado. Eh, pero también hubo un momento en el que yo tenía una amiga matrona y entonces ella me recomendaba que, que diera luz en, en un hospital público, con lo cual, venga, pues vamos a buscar dónde. Y entonces empezamos también a ir allí para el seguimiento del embarazo, con lo cual nos juntamos como con dos seguimientos paralelos. Y yo creo que esto, más siendo primeriza, genera un poco de ansiedad, ¿no? Porque eh, quizás te preocupas de más y fluyes menos, ¿no? Es como, sí, porque, a ver, lo digo por la diferencia, ¿no? Porque con el, como con el segundo fueron tres ecografías y chimpún, pues es verdad que, que el primero, después en comparativa, pensaba, uff, eh, demasiadas ecos y demasiado, me acuerdo que pasé un mes de mayo eh, con una alergia horrible eh, a las gramíneas, la alergia primaveral, ¿no? Y claro, como no nos podíamos medicar, porque estas es, esta es otra de las cosas que, que a veces nos impide llevar un poco de vida normal, pero yo, Estoy acostumbrada, hay semanas en las que me tengo que medicar para la alergia porque me pongo bastante mal, ¿no? Y recuerdo que lo pasé tan mal que también, boom, al, a las urgencias, porque yo pensaba, si estás, esto de estornudar 700 veces seguidas, y ta, era un sobresfuerzo, me dolía todo, claro, porque era estornudar constantemente. Pues también me preocupó eso y también fui a ver si el bebé estaba bien. El médico de urgencias decía, mujer, que por, un, por unos estornudos el bebé no no le va a pasar nada. Y ya ah, bueno, da igual, pero... O sea que hasta para eso fuimos a ver al bebé. Eh, eso en, en el público te dicen: mm, no hace falta hacer una ecografía por haber estornudado muchas veces. O sea que. <risa> Pero en el privado, bueno, pues te hacen la ecografía. En fin, que sí, fue un, prim... fue un, fue un seguimiento demasiado exhaustivo para mi gusto. Hubo incluso la 4D.
1: Sí, sí, son esas ganas, ¿verdad?, de vivirlo al máximo y luego retrospectivamente podemos mirar atrás y decir, ojo, pues no son todo beneficios, ¿no?, porque estás como muy pendiente, a lo mejor lo vives con más ansiedad. Cuéntame también si empezaste a, a, a leer, a, a prepararte, eh, pues quizá para el parto y también para la lactancia, la maternidad, ¿qué, qué intención tenías y qué influencia tenías de tu entorno, quizá de amigas o de tus de tu madre de, de, de tus tías o gente que, que, que te diese información también dedicaste tiempo y recursos a,
0: a esto no mucha Isa, la verdad es que no, no no mucho y creo que esa es una de las cosas que bueno yo si ahora tuviera alrededor no alguien que no es el caso pero si tuviera alguien embarazada en mi entorno eh, jo sí que le haría como una invitación no a no cometer el error de ir a ciegas porque al final la información es poder y igual que creo que la sobreinformación nos puede jugar también una mala pasada y no dejarnos fluir, disfrutar y, y que las cosas también ocurran y vengan como tengan que ocurrir, pero es que yo iba... Eh, quizás demasiado desinformada en el sentido de que, eh, bueno, pues me dejé en manos de esta matrona amiga mía que como ya los conocimientos los tenía ella, pues eh, yo la verdad es que en ese sentido estaba tranquila y luego en mi casa, eh, la parte más de tribu, no digamos, de eh, mis tías, somos una familia muy numerosa, yo tengo 24 primos hermanos eh, y entonces mi madre tiene muchas hermanas y como que he sentido que siempre se ha vivido de una manera... Um, ellas son, de, son andaluzas, son, son de Jerez. Eh, toda la crianza que, que, que ellas puedan contar y que, con las que hemos crecido hablando de cómo eh, se criaba, ¿no? pues me, me daba la sensación de que era muy de fluir ¿no? y muy de... Mucha alegría, ¿no? Mucha alegría. Y el patio de las vecinas, ¿no? Y unas ayudaban a otras. Y entonces como que tampoco eso de leerme un libro para... no, no entraba en mi... En mis opciones, ¿no? Entonces creo que hay que encontrar el equilibrio, pero, pero es verdad, ¿eh? que tan malo es eh, no saber nada como ir con, con demasiada información. Creo que demasiada información, a lo que me refiero, es que cuando esa información te empieza a generar una expectativa, ¿no? Cuando, cuando ya llegamos a los partos, y, y eso también tengo alguna persona cercana, ¿no? que, que ya se ha hecho una idea de cuál es el parto ideal, todas las consecuencias que puede tener para el bebé, que el parto no sea exactamente de esta manera. Cuando llegas con toda esa información a veces te decepciona el, el que las cosas ocurran de una determinada manera. ¿no? Entonces, y, bueno, buscando el equilibrio. Dices que en tu caso, pues bueno, fluiste mucho, ¿no? En el embarazo te
1: encontrabas bien, fuiste haciendo el seguimiento, ¿no? Por las dos vías y me imagino que la barriga iba creciendo, así que dime si, si tu primer bebé llegó a término, si se adelantó, si te hizo esperar un poquito.
0: Pues el embarazo fue muy bien hasta la semana 30, porque a partir de esa semana empecé con unas contracciones que me amargaron todos, todo, todo ese final, de esa recta final, eh, porque eran bastante constantes, no lo suficiente para deducir que estaba de parto, eh, lo suficientemente frecuentes, porque intensas a mí me lo parecían, aunque después descubrí que no eran tan intensas como las de parto, pero claro, cuando nunca has tenido unas contracciones de parto, pues las que vienen son las que tú crees que, que te están Avisando, ¿no? Pero claro, esta amiga mía, pues eh, me revisaba a veces, me decía que no, Rocío, que no son, es que tiene que ser más frecuente, pero era durante todo el día mucha incomodidad, me podía pillar eh, conduciendo o, 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 en el, o dando un paseo o donde fuera, ¿no? O comiendo en un restaurante y era bastante doloroso y bastante incómodo. Eh, entonces, bueno, algún susto le di a mi marido de ir los dos en el coche y bueno, 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 que aquí viene. <ríe> o pillar un atasco y yo sentir que estaba de parto, pero que al final no. Bueno, fue, fue curioso la recta final. Y, y se adelantó tres días de, según la fecha prevista de parto que, que teníamos. Se adelantó nada más que, que tres días, y, y, pero a mí se me hizo muy largo. Yo, como venía con esta situación que te acabo de comentar, pues eh, soñaba con que se me adelantara, ¿no? Yo ya a partir de eso de... A partir de esa semana, honestamente, ya como que todo lo que me iba ocurriendo me sobraba. Y... Pero bueno, se adelantó tres ditas, esos tres ditas que me regaló. ¿Y cómo, cómo fueron diferentes
1: esas contracciones? ¿Ese día tuviste claro que ahora sí o, o no exactamente?
0: Pues fue curioso, porque es verdad que se incrementaron en intensidad y en, y en frecuencia. Recuerdo que, que dimos un paseo, estoy hablando de la noche, además, la noche de Halloween. Eh, fuimos a dar un paseo con unos amigos. Me tuve que retirar para agacharme en unas piedras porque no podía caminar de pie. Eh, o sea, ya estaba. Y me acuerdo este amigo nuestro que decía: Le decía a mi marido, llévatela al hospital porque es que la veo. Además, ya la cara que se te pone esta cara un poco ya desencajada. Y total, nos fuimos a casa. Estuve un ratito con la pelota. Había ido ya tantas veces o había sentido tantas veces que ya estaba que tampoco... ¿Tienes dudas? Sí, dudas, efectivamente. Y entonces, eh, nada, no, aquello no se me pasaba, y empezaron a ser un poquito más frecuentes y acudimos a, me, nos fuimos al hospital. ¿Teníais que
1: conducir también una hora
0: para llegar al hospital? Era, eso te iba a decir, Isa, mm. importante que, claro, nos lo pensábamos mucho porque no vivíamos a dos calles, es que yo tardaba una hora en, en llegar, entonces esto incrementaba la tensión. Y, y nada, pues condujo una hora mi marido, una hora... Horrible en el coche, yo ya estaba convencida que estaba de parto y llegando al hospital, pues empieza a tranquilizar un poco la cosa, ya no noto esas contracciones tan bestias, bueno, estaba mal, ¿eh? pero como que yo pensé, buf, esto, esto no va a ser el momento, verás, pues efectivamente, llegué al hospital me pasan a monitores y me dicen que no estoy de parto, que me vuelva a casa, que es que no, o sea, no, debía ser que, una cosa como muy evidente que no, porque me mandaron a casa sabiendo que tenía una hora de, de camino. Así que nos volvimos a casa los dos y la vuelta fue muy dulce porque descansé, se me calmó, entonces, bueno, pues una vuelta los dos charlando, flipando un poco también con la situación, decir, pero bueno, esto está siendo un poco raro todo, ¿no? Y llegamos a casa como a las 11 de la noche y nos acostamos. Y a la una de la madrugada me despertó la rotura de aguas. O sea, rompí aguas en la cama durmiendo. Noté un así como, como una presión y le dije a, a mi marido roto aguas. Y nada, nos levantamos, me duché tranquilamente y, y entonces ya sí, fuimos para el hospital, claro
1: ahí ya sí que tenías
0: claro que eso empezaba Quedaba, digo ah, por lo menos a casa ya no ya no vuelvo sin bebé eso pensaba ¿no? mm -hmm. <ríe> ya sí ya me dejarán en el hospital y el segundo trayecto al hospital fue duro físicamente porque otra vez empezaron las contracciones sí sí sí, ah, sí, sí, sí incómoda sí. sí iba muy incómoda y pero es verdad que no no iba con las contracciones eh, regulares de cada cinco minutos no no pero iba iba muy incómoda sí y además iba muy incómoda porque Isa tuve una rotura de aguas de las de película. Eh, yo no me podía imaginar que eso podía ser así, eh, tanto en la ducha, o sea, to, no, no sé cuántas veces empapé todo, lo que, todo, la ropa, lo que hubiera debajo mí, la alfombra de, de, la, de la ducha, no sé cuántas veces me duché y cuando salí, otra vez, eh, iba en el coche y otra vez, entonces cuando llegué al hospital llegué completamente empapada, muy incómoda también por lo que supone, no ir tan mojada, no sé, eh, fue todo muy raro, pero es que cuando llegué y me, y me fueron a ver, me acuerdo que me levanto las piernas y aquello otra vez, bueno, que tuvieron que poner empapadores, eh, la, se sorprendió la, la matrona que me estaba atendiendo en ese momento también, pero bueno, pero vaya rotura de aguas, digo, pues no sé lo que llevo ya. Que lo comento también porque la desinformación de la que hablábamos antes también tiene mucha relación también con esto, ¿no? Es decir, nunca, nunca me hubiera imaginado que una rotura... Nadie me lo había contado y tampoco yo lo había leído en ningún sitio, pero... Y porque soy una persona de preocuparme poco, la verdad, soy Pero creo que a, a alguna otra persona, a lo mejor más aprensiva o con... No sé, en esa situación podría, ¿no? Pensar si va todo bien, si, porque de verdad que fue, lo, fue exagerado, ¿no? Y... y y, y no tener esa información de, hoy una rotura de aguas puede ser así, 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 o puede ser poco líquido, puede ser mucho, muchísimo, me hubiera gustado tener como esa, esa advertencia, la verdad. Así que bueno, te ingresaron y
1: no sé si te dieron una habitación y te dijeron, mira, aquí esto va para largo,
0: tomártelo con calma, ¿cuál fue un poco la, la recepción? Sí, de, de
1: la, la cosa
0: iba a tener que ser con calma porque no estaba, había roto aguas, pero la cosa no estaba en ese momento, pues mira, para que te hagas una idea... Saldríamos de casa a lo mejor a las 2 de la madrugada, entre que llegamos las 3 y, y a las 8 de la mañana me estaban poniendo la epidural, con lo cual, bueno, pues teníamos ahí largas horas para, para pero sí, ya, ya cuando empezaron las contracciones, claro, ahí ya me di cuenta de que pecata minuto había sido eh, todo lo que había pasado desde la semana 30, ¿no? esas, esas contracciones que a mí me parecían de parto, pues ya deduje que, que no, claro. Eh, eh, bueno, pues pasé pasé un rato hasta que me pues en la epidural, la verdad es que eh, pasé un rato bastante malo, sí, bastante malo, me, se me ocurrió pegarme una ducha y, no sé, pensando que, que me iba a sentar bien y como la cosa parecía que iba tan lenta y uno me dio una duchita, pero la ducha fue con contra contracciones ya muy constantes, entonces allí desnuda, con el agua, fría, con las contracciones... <risa> No me sentó tampoco, tampoco nada bien, pero, pero bueno, bien, lo que sí que sentía era como mucha calma alrededor, estaba todo muy tranquilo, estábamos mi marido y yo solos eh, y esta parte sí que fue como muy bonita, ¿no? Entraban para ver qué tal, si iba todo bien, con mucho cariño siempre, entonces sí que dentro de que lo estaba pasando mal, pero tenía esa sensación de estar en buenas manos, de estar, de estar tranquila. ¿Y la, la epidural te sentó
1: bien, te alivió del dolor, pudiste descansar un poquito, hizo sí. que progresara todo más
0: rápido? ¿Cuál fue el efecto en las siguientes horas? Sí, la epidural nada, el dolor desapareció y me dormí un rato porque claro ya llevaba al final toda la noche despierta y estaba cansada y cansada de los dolores y, y yo creo que incluso eso, eh, pude dormir un poquito, o sea que vino la calma absoluta en ese rato, así que vino ya la calma, la calma absoluta. Y, y nada, ya por fin arrancó un poco la cosa y, y pudimos, porque es verdad que parecía que iba, iba, iba y con la epidural pues se frenó se frenó un poquito pero bueno, pudimos, pudimos arrancar y me la pusieron a las 8 de la mañana pero la niña nació a las 5 de la tarde eh, fue, fue difícil porque fue un parto, a ver, esta parte sí que fue más, más dura porque eh, bueno, cuando parece que venga ya vas dilatando y se está poniendo la cosa, ya viene eh, no sé pues otra de las cosas que yo daba por hecho que bueno, pues podía ser más largo podía ser más corto pero no me imaginaba eh, lo que tuve que pasar no porque la bebé pues no no quería salir eh, traía no lo veíamos, pero bueno, traía una vuelta de cordón entonces todos los esfuerzos que, que yo hacía pues eran en vano, porque volvía otra vez hacia, hacia arriba hasta que llegó un momento que, que el agotamiento, para que te hagas una idea, el expulsivo, solamente la, el, estos momentos de empujar y nada más con todas tus ganas, eh, pues fueron 40 minutos, que a mí se me hicieron eternos. Claro, luego hablaba con gente, no, pues yo en cuatro minutos, en 20 minutos, pero 40 minutos sin parar de hacer ese esfuerzo tan brutal, pues llega un momento que no lo haces porque ya tu cuerpo eh, no te responde. La, y te iba la... acompañando
1: la matrona o la ginecóloga diciéndote cuándo empujar y cómo empujar. Sí. O podías sentir algo. No sé si en tu caso la epidural te permitía sentir
0: un poquito el progreso no tenías ningún feedback directo de tu cuerpo. No, la verdad es que no. Con la duda consta... como además no salía el bebé, pues yo tenía todo el rato la sensación de no estar haciéndolo bien. O sea, pero no sabía qué tenía que hacer. Y, y por más que me decían, empuja, y, pero era como, ya, pero si lo que estoy haciendo no está funcionando, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Yo ya, claro, no era un problema mío de que yo no estuviera haciéndolo bien, lógicamente, sino que venía, venía como venía. Y, y, pero sí que fue angustioso. Yo, yo recuerdo esa situación de... Eh, de no esperarme ¿no? Que, que me fuera a ocurrir algo así porque no, no, no sabía cómo se hacía bien o sea, esa sensación sí la tenía, cómo hago esto bien porque por más que me lo dicen sí que hubo acompañamiento, lo que pasa que hubo un punto en el que sí que se respiraba tensión, porque ya, eran, ya era demasiado tiempo, eh, estábamos cumpliendo el, el, el margen que el protocolo del hospital marcaba para estar de parto y ya tocaba ir a quirófano. Entonces, eh, las matronas sentían que sí que podía seguir adelante y que estaba a punto, pero los ginecólogos empezaban a ponerse un poco tensos, entonces, bueno, pues ahora vengo en un rato, La, se quedaban las matronas conmigo, pero sí que yo, nosotros ya percibimos que las cosas no estaban yendo del todo bien hubo un momento en el que creo que ya incluso se hizo tarde para ir al quirófano, o sea, es, estaba la cosa en un punto en el que venga, eh, esto hay que sacarlo, ¿no? porque la bebé empezó a sufrir y, y esto había que, que sacarlo de alguna manera, y bueno, pues supongo, y esto siempre digo que yo creo que los profesionales que están en esto lo hacen desde el mejor lugar que, que, que en el momento pueden y que, y que tienen a su disposición, a veces las decisiones que, que toman las toman pensando que va a ser lo mejor y después no, ¿no? Pero yo creo que en el momento en el que al que llegamos quizás se apuró mucho, pues acabé con, con dos personas subidas encima, eh, codo, eh, maniobra peligrosa, eh, Cristeller, en toda realidad. Bueno, yo ya dejé de, de hacer ningún esfuerzo porque mi cuerpo ya no, no me lo permitía. Mi marido me agarraba porque de los empujones que me estaban dando, pues me caía. Entonces luego, claro, me dolía, imagínate, todo el cuerpo, como si me hubieran dado una paliza. Pero Victoria salió, no sin antes hacer una distocia de hombros, eh, que también fue otro de esos momentos como muy tensos, porque claro, eh, la bebé sacó la cabecita, pero dijo que, que ella no sacaba más. Yo encima tampoco podía hacer ya, ningún esfuerzo extra, con lo cual, bueno, pues eh, al final salió, pero, pero sí, pasamos ahí otro momentito un poco, un poco tenso. Al final salió, había sido tan desagradable toda esta tensión y toda esta parte que, fíjate, mi marido siempre dice, no tenía ni ganas de verla. De hecho, como sufrió mucho con esta, con esta, esta última salida, eh, la, la bebé, pues la, la, la pusieron, en, no, no, me la pusieron inmediatamente encima porque tenían que revisar que estuviera todo bien. Y, y yo le decía ¿no? a mi marido, ve a ver a la niña, o sea, yo como. Y, y él era no, 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 no. O sea, se quería estar con... contigo. Sí, sí.
1: Sentía que, eso era...
0: Sentía que la niña estaba en buenas manos, pero que yo, que yo igual no estaba bien, ¿no? Y porque además hubo ahí una hemorragia un poquito, no fue nada, nada grave, pero bueno, sí que hubo una hemorragia un poquito más. Eh, intensa de lo, de lo normal y entonces bueno pues eh, me pusieron estos supositorios que te ponen de, de para, para cortar la hemorragia y pero igual también hubo un momento poquito un poquito tenso eh, después porque es verdad que, que, que me costó ¿Te costó el... un poquito que saliera la placenta quizá Sí. O costó que a la placenta, cuando salió... Eh, todavía sangraba. No, todavía sangraba bastante, no contraje bien. Bueno, sí sí hubo un momentito, no fue, nadie se asustó de más, pero eh, sí que hubo así como un sangrado un poco más, más potente. Y, y claro, cuando no sabes, pues también esto... Yo no veía, pero mi marido, por ejemplo, decías que aquello era como, no sé, como un grifo, ¿no? Y da, da una sensación que, que te asusta un poquito. Pero bueno, enseguida, la verdad es que enseguida me pusieron a la bebé encima y a mí ya... Es verdad que en ese momento me dio, me dio todo igual. Así que sí que recuerdas ese momento, ¿no? Como de
1: conexión y de vínculo y. y sí. Eh, eh, sí, de tener a tu bebé en,
0: en brazos. Como sí, que ya, ya ha pasado lo peor, ¿no? Ya que estoy aquí Lo Esto que mi dicen bebé. Es que se te olvida y es verdad, ¿eh? Te ponen al bebé encima y ya, bueno, es que nos estaban cosiendo eh, porque tuvieron que hacer la y estaban allí cosiendo y yo, yo ya no me daba igual, ¿no? Me llamó muchísimo la atención ver a la bebé trepando hacia, me la pusieron en la, a la altura del vientre y, y entonces me dio mucha sensación ver un ser que acaba de nacer tan pequeñito y cómo trepó hasta el pecho. Eh, qué instinto y qué, qué fuerza, ¿no? Me, me parecía increíble.
1: Guau, wow, qué guay. Y cuéntame un poquito ese posparto, cómo lo, lo viviste. Eh, quizá tuviste que quedarte un poquito más de tiempo en el hospital por esa hemorragia. Seguro que hicieron seguimiento, ¿no? Como para ver que, que, que estabas bien de energía y de los niveles de
0: hemoglobina y todo esto. La verdad es que fue todo bien, me repuse, me repuse muy bien. Y, y en el hospital estuve el, el tiempo que marcan también, según me parece que son dos días, dos noches, dice. Y mmm, creo que sí, ahora no sé si una o dos, me he despistado Pero eh, creo que fueron dos y, y nada, fue todo fue todo bien La verdad es que el posparto muy bien, estuve molesta Lo típico no con, con esos puntos Pero disfruté mucho además en el hospital con la bebé eh, Me propuse como, no sé, ese piel con piel llevarlo al extremo no Entonces estuvimos las, los dos días las dos desnudas Pegadas la una a la otra Y, y fue, fue, sí, fue una estancia bonita también esa estancia del primero, ¿no? porque cuando tienes el segundo, pues tienes un primero esperando en casa o tienes un primero al que atender. Pero cuando, tienes, cuando eres primeriza, es que no hay nada más, ¿no? El mundo se para, está tu pareja, está tu bebé y tú, y ya está, no hace falta nada más. Con las visitas sí que es verdad que tuvimos además mucho, mucha cautela, pedimos que no viniera nadie a vernos más que eh, mi madre y, y los padres de mi, de mi marido, se decía abuelos y los tíos, ¿no? La, eh, mi hermano y el suyo. Pero bueno, pedimos a las, al resto de familiares, yo ya te he contado, soy, soy, <ríe> tengo 24 primos hermanos como para que me empezaran a, a venir a todos a visitar, ¿no? Entonces lo disfruté, sí, fue muy guay. Qué bien, bueno, no esperasteis
1: mucho tiempo antes de ampliar la familia, ¿verdad? Poco, po, supongo que fue un año más o menos después. Claro. Eh,
0: ¿Buscasteis el fichaje o fue una sorpresa? Buscamos, buscamos y calculamos. Y o sea, la gente cuando dice, pero bueno, ¿qué nivel le de, de, de cuadrar agendas? <ríe> Mi hija Victoria nació el 1 de noviembre de 2015 y Dani nació el 2 de noviembre de 2017, o sea se llevan dos años y un día y la verdad es que fue calculado, para mi trabajo en aquel momento eh, esa era una buena época para, para poder dar a luz y entonces es que fue buscado en esa fecha ¿no? para que naciera en la misma época que, que Victoria, y bueno lo buscamos y vino, con lo cual bien, porque mira si no hubiera venido se nos hubiera descuadrado la agenda pero lo buscamos y vino y, pero sí, queríamos que se llevara un poco así que es verdad que era una cosa que teníamos bastante Clara, que queríamos que se llevara Un poco por ellos, porque nos apetecía Que bueno de alguna manera pudieran compartir ¿no? eh, Buena parte de su infancia En cuanto a juegos, intereses y demás Y luego también por nosotros Porque teníamos eh, no teníamos idea De tener más, eh, aunque luego Es verdad que a mi marido le entraban muchas ganas De otro y cuando estaba embarazada de, Del segundo, pero es verdad Que en aquel momento era como, bueno, cuanto antes Pasemos esa etapa de bebé de, ¿Sabes? Pues la pasamos todo junto Y, y ya está Así que sí, dos años se llevan. ¿Y cómo fue
1: diferente este segundo embarazo?
0: Bueno, pues yo creo que lo que nos pasa a todas, ¿no? Que el segundo, pues ya pasa... En el primero todo el mundo te cuida, todo el mundo está muy pendiente de ti, pero, pero en el segundo, pues bueno, pues está la, la otra... y además Yo tenía una bebé con pañal, con chupete, con el que era una bebé, claro... Eh, entonces, bueno, durillo en cuanto al sobreesfuerzo que supone, ¿no? Estar embarazada y tener un bebé al que atender. Eh, a veces se te olvida que estás embarazada, ¿no? Y hasta que ya no es demasiado evidente, pues era como, madre mía, es que hasta se me olvida. Eso junto con el que el seguimiento fue como te contaba, ¿no? Que hicimos la ecografía del primer trimestre, la del segundo, la del tercero, la prueba del azúcar, o sea, el mínimo, ¿no? Solo lo llevamos por, el, por la vía pública, ya no fuimos al, al seguro privado, entonces fue un seguimiento muchísimo más relajado en ese sentido. Y suena de esa primera experiencia que tú sentías que te habían atendido
1: muy bien eh, pero que quizá la, la, la experiencia en sí había sido como un poco mm, violenta a nivel energ energético, ¿no? Como un poco eh, tenso en algunos momentos y no sé si durante el embarazo llegaste a procesar esto de alguna manera y, y de querer buscar algo concreto ampliar un poco tu conocimiento, tu perspectiva o es que directamente, como no tenías tiempo, ¿no? Mujer trabajadora con una bebé, pues fluyó todo muy
0: rápido. Pues volvió a fluir todo muy rápido. Eh, en ese momento, lo que te digo, tenía un negocio propio, autónoma, trabajé hasta el octavo mes y medio. Eh, si en el primero no había tenido ni la curiosidad ni el tiempo, pues con el segundo, aunque hubiera tenido curiosidad, ya, ya lo que no tenía era tiempo. ¿no? Entonces, no, porque no, 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 o sea, no, no me puse a buscar, porque además pensé que también lo que me pasó de alguna manera... Sí que tenía esa sensación de, jo, tenía que haber acabado en quirófano y una cesárea. A mí además, no, bueno, quizás por, por esa parte ¿no? De, desinfo... no de desinformación, sino que no, te... no llevaba una expectativa. No era de estas eh, mamás que, les... que apuestan mucho por un parto natural o que de verdad es muy importante para ellas. Yo, yo no estaba en ese punto. Eh... Siempre pensaba pues, lo que tenga que ser, si es un parto natural fenomenal y si es una cesárea fenomenal. No, no tenía ninguna expectativa. Viendo cómo sucedió todo, pensaba, jo, igual hubiera sido más fácil no que hubiese sido una, una cesárea y me habría evitado eh, ese mal rato. Pero luego, bueno, como tampoco me costó mucho reponerme, pues bueno ya está. Eh, tampoco en aquel momento sabía todo lo que hay alrededor de esa maniobra que, que, que me tuvieron que hacer, que, que, que hubiera sido evitable a lo mejor. Entonces pensé que se hizo tal como hacer Porque si a mí me hubieran contado antes del primer parto eh, algo sobre esa maniobra y yo hubiese leído lo que posteriormente leí, y, y me hubiese informado, es verdad que en el momento que hubiese visto al ginecólogo subido encima mío dándome empujones, quizás lo hubiera vivido aún más violento, ¿no? porque estaría sabiendo que lo que está pasando no debería de estar pasando. Eh, entonces, sí, sí, por eso digo que ese equilibrio entre la, la, la información y no, ¿no? Es como, bueno, ¿hasta dónde quiero saber? De hecho, ahora te, te contaré, pero en el segundo parto, por ejemplo, hay, a, llevaba información de más de forma casual totalmente, no fue que yo la buscara, pero me había llegado y, y me jugó una mala pasada, ¿no? Porque sí que supe a qué me estaba a qué me estaba exponiendo. Ahí no te he contado, Isa, que es súper detallé importantísimo, que nos supimos. Eh, que, no, que decidimos no saber el nombre del bebé, del segundo. El, o sea, sexo. el, nombre, el sexo, perdón. Mm, del segundo. Uh -huh. del segundo. ¿Y, y, ¿Y fruto de qué? ¿Qué, qué, qué motivó <risa> sí. esa decisión? Pues mira, lo motivó que mi marido quería un niño cuando me quedé embarazada por primera vez, quería un niño, ¿no? Además, eh, así. Eh, no te lo he contado en el primer parto, pero bueno, en el primer embarazo, pero fue niña, niño, niña, niño varias veces, ¿no? Como íbamos tantas veces, nos empezaron, empezaron a aventurar con el sexo del bebé mucho antes de la semana 20, con lo cual patinaron, luego rectificaron, luego resulta que no lo habían visto bien. Bueno, entonces mi marido se ilusionaba y se desilusionaba por momentos. Hasta que al final pues nos dijeron, no, no, mira, esto es una niña, y, y cuando íbamos a por el segundo, y, bueno, como sea una niña, a mí me da algo, yo quiero un niño, como sea otra niña, yo me muero, y le dije, oye, mira, yo me niego a que me amargues el embarazo, entonces, si si nos dicen que es una niña, te vas a disgustar, pues que no nos digan nada y ya está, porque yo creo que cuando nazca, aunque sea una niña, la vas a querer, a ver qué remedio, te decir, ya está, ya la tenemos, <risa> digo, pero si vas a estar todo el embarazo porque yo quería, bueno, total, que decidimos que no lo queríamos saber, con todo lo que eso conlleva, por un lado, el, la incomprensión de toda la gente que teníamos alrededor, desde amigos, familiares, los abuelos, ni te cuento, nadie entendía, pero ¿cómo que lo vamos a saber?, eh, pero bueno, nosotros nos mantuvimos firmes También con el tema, parece una bobada ¿eh? Pero tema ropa, yo iba quitando ropa De, de mi hija mayor y hacía dos bolsas, lo que, era, lo que era más de niña niña, cositas que me habían regalado, cositas que tenía su nombre, cositas que, bueno, pues eso lo ponía en una bolsa y lo que era como un poquito de sexo más neutro, cositas de colores más neutros lo ponía en, en otra bolsita, ¿no? O los vestiditos en una bolsa y la, bueno, así, así fuimos haciendo. Pero fue, la experiencia la súper recomiendo. Eh, sí. Estar el embarazo sin saber el sexo del bebé, me parece mágico. Sí, me puedo imaginar que tiene una magia especial, lo sí, veo muy bueno. bonito, muy así bonito. que me
1: imagino que teníais que avisar en cada visita que no queríais saberlo, ¿verdad? Porque Mira. como es poco usual, eh, quizá el médico que hace la ecografía o la enfermera tal te dice, ah, pues tu niña, o te dice, ah, tu niño, entonces tienes que entrar diciéndolo primero, Totalmente. No, no queremos saber el sexo.
0: Totalmente, de hecho yo me acuerdo que una vez estaban rellenando un informe, no me acuerdo qué era... Ah, no, fue yo, creo en alguna prueba del azúcar o de esto que fui yo, alguna prueba que fui yo sola. Y tuve una tentación de preguntarlo, porque claro, lo tenían delante, yo era solo preguntarlo y me lo decían, pero como, como, como si fuera una niña pequeña, ¿sabes? Esa sensación de, bueno, luego no se lo cuento a nadie, ¿sabes? Pero yo ya lo sé, pero me daba pena romper esa magia, porque es verdad que estaba, estaba siendo mágico imaginarme el momento, ¿no? de, de conocer a mi bebé, porque además, tú cuando estás embarazada, sabes el sexo y eliges incluso el nombre. Eh, ya lo identificas, ¿no? Es como mi bebé, Victoria, ¿no? Y, pero de esta manera era como, teníamos Alba o Daniel, no sabíamos, ¿no? Era como, bueno, el bebé, siempre hablábamos del bebé, pero claro, no le ponías ni siquiera forma, carita, eh, porque teníamos esa duda y me parecía muy mágico, así que me aguanté las ganas, me porté bien y no pregunté. <ríe>
1: Pues cuéntame también cómo terminó el embarazo y cómo empezó este parto. No sé si ocurrió igual, que también se rompió la bolsa y fue esa
0: señal definitiva o ocurrió de otra manera. Pues de otra manera, totalmente distinta. Mira, con Dani llegamos a la semana 41. Todo el mundo me había dicho que se me iba a adelantar seguro. Porque claro, si encima ya Victoria se adelantó un poquito las contracciones que me vinieron desde tan prontito y se adelantó tres días... Bueno, el segundo se te caerá, ¿no? Esto que te dicen... Es que, claro, desde la semana 37-38 yo ya esperaba que el bebé en cualquier momento decidiera salir. No te quiero imaginar a semana 39 y yo ya con un mosqueo decir pero esto no se iba a adelantar. Cuando llegas a la 40, eh, no sé, ya, ya no puedes más, o sea, pero si esto se iba a adelantar. La recta final es con esta expectativa, por eso la, ay, la regulación de las expectativas ¿no? y gestionar nuestras propias expectativas es súper importante. Y llegamos a la semana 41, yo ya muy desesperada, muy incómoda. Pero bueno, por fin, la verdad es que las, aquí sí que fue muy evidente. Bueno, la rotura de la bolsa fue súper evidente, lógicamente. Pero sí que es verdad que aquí las contracciones, no tuve duda, eh, fueron regulares desde el primer momento. Y entonces llamé a mi marido, era por la mañana, se había ido a trabajar. Sí que es verdad que se había ido a trabajar con mi advertencia. No sé, esto que tienes el cuerpo así que dices, a ver, he tenido algunas contracciones esta mañana, bueno, estate atento del móvil. Y nada, le dio tiempo el esfisio, le dio tiempo a, a tratar a un paciente y enseguida le llamé y se vino a buscarme. Y nos fuimos, y nos fuimos todo el camino con contracciones cada vez más, más cada menos tiempo. Eh, pero fue muy curioso porque quizás fueron incluso más, bueno, eh, sí que ese camino mucho más intenso en cuanto a dolor. Pero era tan claro que ya estaba, yo tenía tan claro que estaba de parto y que esas contracciones eran de parto que lo viví de una manera como muy dulce, ¿no? de hecho cada vez que paraban las contracciones sonreía como diciendo, y es que la otra está al llegar ¿no? y disfruté bastante de no sé, la serenidad que te da un segundo ¿no? también, que, que vas con, otra, con otro cuerpo y disfruté el camino de las contracciones hasta el hospital, lo recuerdo bonito, a pesar de eso, de cada no sé, yo creo que ya estábamos cada 5-4 minutos, cada 3 minutos, una hora de camino <ríe> y aún así lo disfruté. Llegasteis al
1: hospital y supongo que te, te miraron y te dijeron, sí, estás de parto. ¿Te dijeron si sí, ya estabas dilatada, si sí ya estaba progresando la cosa?
0: Estaba progresando. La verdad es que aquí fue bastante más rápido, ¿no? Porque si, no sé si llegaríamos sobre las 12 o algo así de la mañana. Y Dani también hacia las 5. Entonces fue muchísimo más cortito todo, todo el proceso. Y enseguida dilaté. También fue con, con la epidural. Y... Mmm, y el parto, bueno, eh, yo lo estaba viviendo desde otro lugar completamente distinto porque como había sido muy desagradable el de Victoria y a mí me caracteriza la positividad siempre, pues yo sabía que iba a ser un parto mucho más bonito y mucho más... No era tanto como hacerme una expectativa del parto ideal, pero decía, ¿qué probabilidades hay de que vuelva a tener un mal parto? Mm, pocas, pues este va a ir bien, ¿no? Y, y tenía esta actitud y, esta, y este, este clima dentro de mí. Y además, bueno, pues me, en esta ocasión sí que estaba mi amiga, la, la matrona, porque en primer parto coincidió que estaba de viaje y ella no pudo estar, también eso lo hacía más especial, ¿no? Que, que pudiera estar, no saber el sexo del bebé, nadie, pues también era, era increíble. Eh, y, y además eso me dijo, ¿quieres que pongamos el espejo? Tal, pues, todo el rato un clima muy relajado, ay, pues sí, me encantaría. Y allí que empezamos, nada, el, el parto fue muy rápido. El expulsivo en esta ocasión fue, fue muy rápido. En, creo que incluso tuvo que frenar un poquito eh, la salida eh, mi, amiga, mi amiga matrona. Y, y lo pude ver en el espejo, ¿no? Que... Sí, esto
1: del espejo que mencionas es, es, es bonito porque hay mamás que, que no lo piensan o que no se lo llegan a ofrecer eh, y hay otras que se lo ofrecen y a lo mejor dicen no, 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 porque puedan sentir un cierto agobio de ver cómo nace su bebé pero a menudo es así que las que dicen que sí eh, luego lo recuerdan como algo muy positivo, muy bonito, ¿no? como motivador, ver cómo va saliendo la cabecita... Así que,
0: ¿cómo fue para ti? Me gustó mucho la experiencia, Isa, porque eh, yo había estado tan ciega en el primer parto, es que no sabes qué está ocurriendo allí abajo. Es una sensación de que todo el mundo te mira, ¿no? Y además, en, el, en mi primer parto no sé cuántas personas pudieron pasar por allí. Eh, todo tan iluminado, todo tan impersonal, todo tan... Que, que, que es como, soy la única que no me... Encima con la epidural, entonces soy la única que no me estoy enterando de nada entonces para mí sí, este, esto del espejo fue como incluirme en esto que está pasando, ¿no? yo formo parte imprescindible de esto que está, que está aconteciendo, entonces el, el poder verlo es como poder participar de verdad, ya suficiente que con la epidural no noto nada, eh, por lo menos poder ver lo que está ocurriendo, sí, para mí sí fue positivo, entiendo también la sensación y, y puede impresionar, pero, pero para mí fue positivo, sí lo aconsejaría y allí que vino, allí que asomó la cabecita, todos estábamos deseando ver genitales, porque imagínate, ¿no? era la parte que, además todos, ¿eh? las, las matronas que estaban allí, estábamos todos intrigadísimos, mi marido, eh, bueno, súper emocionado a, a ver qué era, y, y nada, así que además salió, bueno, me dijo, cógelo tú, cógelo tú, pude, pude incluso eh, coger yo al bebé, ¿no?, cuando, cuando salía, y entonces, bueno, enseguida me lo puse, me lo puse encima, bueno, cuando, cuando hicimos así, hoy es un niño. Y entonces yo sí que miré, pero no sé, en ese momento, ¿no? Las hormonas que ni vi. Yo me lo puse corriendo encima y entonces ya vi a mi marido llorando, a la matrona llorando. Y digo, pero es un niño mi marido, sí. Tan emocionado, limpiándose las lágrimas. Sí, sí, tal. Y digo, y, pero seguro lo habéis visto bien, porque yo no terminaba de, de creérmelo. Así que, que sí, fue una ilusión. Queríamos un nene, nos apetecía más un, un niño, así que imagínate, fue... Sí, un regalo. Pero sí que sé que después de que
1: naciera Daniel, que fue una alegría enorme, después de eso tu parto, bueno, no, no había terminado. Siempre es así que la placenta viene después de un ratito y tal,
0: pero cuéntame qué ocurrió después. Pues mira, lo que ocurrió después, qué pena porque es lo que te decía antes de la información, ¿no? De que a veces la ventaja de no saber también, también, también existe, ¿no? Yo en, en mi caso nada, bueno, el bebé me lo pusieron encima, se, se quedó mamando, se enganchó fenomenal, eh, me puse de ladito con el bebé y mi marido en una butaquita sentado, pues nada, en paz, ya felices, nuestro bebé había nacido, imagínate. Y, y sí que es verdad que nos quisieron dejar esa intimidad, nos quisieron dejar solos Y, mi, y mi, la matrona nos dijo, eh, le dijo a José, ¿no? a mi marido le Dijo, oye, eh, estate atento porque si se duerme Rocío o lo que sea Que está el bebé al lado, eh, quédate tú vigilando Que a veces eh, los papás os despistáis mucho y tal Con el móvil o lo que sea, mandando mensajitos Vale, vale, comentario sin más, ¿no? Pero sí que es verdad que me entró sueño Y entonces le dije a, a mi marido Digo, oye, estate atento, que, me, que ahora sí que me está entrando sueño. Y vale, vale, no te preocupes.
1: La única preocupación era que se pudiese caer el bebé, no si lo tienes en brazos que no se descuelgue un poco la cabecita. Y que está, esté
0: exacto, y, y como estaba de ladito, él estaba como muy pegado, pues no sé, que me, que me quedase dormida, estaba tan cansada, pues que, bueno, ese, ese miedo de, de que le pueda pasar algo al bebé. Y mi marido, pues no sé, en ese momento por lo que sea, pues sí, me vería cara de cansada, un poco pálida o lo que fuera y, y fue a la a las, a, brisar a las matronas de que estaba muy cansada, de que, de que me veía un poco pálida. Eh, y entonces, bueno, pues vino entraron a ver qué me pasaba, igual levantaron la sábana, no había nada, me pusieron boca arriba, el bebé, el bebé lo, porque yo estaba un poco girada, el bebé lo tenía yo y, y entonces recuerdo, tengo la imagen de que en, en el techo Estaban estas, las lámparas, la, la, la luz del techo eran estas placas de plástico, como, no sé, como que son como placas muy grandes, ¿no? Y entonces yo me reflejaba, no muy nítidamente, pero sí que veía mi reflejo. Y, y para mí esa es la imagen, ¿no? Que, que se me quedó grabada, que, que llegó la, la matrona y me apretó en el vientre y, y, y salió muchísima sangre, ¿no? Yo vi cómo se teñía toda la sábana eh, de sangre. Eh, y entonces fue como mi marido, oye, está, ¿está todo bien? Y dice, sí, tranquilo, tranquilo, está todo bien. Tú tranquilo, que si algo fuera mal, ya te habíamos dicho que te salieras, que te llevaras al bebé, o sea, que tranquilo. Eh, pero ya entonces me miraron a la cara, me echaron así hacia atrás y, y, y ya me quitaron al bebé, se lo dieron a mi marido y le pidieron que se marchara. Y entonces ya escuché que esta era la información que yo tenía casualmente, que era la de, es, tiene una, una atonía uterina. Claro, yo sabía lo que era la atonía uterina, porque al tener una amiga matrona, ella me habla de su trabajo y me contó que hacía un año se había, se había muerto una mamá dando a luz porque había tenido una atonía uterina, la, la única vez que yo había escuchado eh, estos términos. ¿no? Entonces, claro, al escuchar que yo estaba teniendo una atonía uterina, pues eh, además yo sentía que me estaba debilitando de una manera muy rápida. Apenas veía, me, deja, me, me, me pedían que me mantuviera despierta, eh, pero me costaba mucho tener los ojos abiertos. Eh, oía como trataban de pedir quirófano y, a, y había gente muy nerviosa a mi alrededor porque no había quirófano, bueno, fue una, una situación, imagínate, de, 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 muy 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 desagradable, eh, mi marido además muy asustado, ¿no? porque también sabía eh, lo que era una atonía uterina y además me había visto ¿no? la cara, la sangre y todo, bueno, te desangras en, en, en muy poco tiempo, ¿no? porque no, es que no había contraído el útero.
1: Sí, exacto. Esto es, claro, después de expulsar eh, la placenta y de comprobar que, que si necesitas puntos te ponen puntos, ¿no? Pues que no hay un sangrado, pero el trabajo que tiene el útero después es el de contraerse. Y, y es súper importante que ocurra no solo para que empiecen a recolocarse todos los órganos dentro de nuestro vientre pero en el corto plazo es que el útero si no se contrae es que sigue sangrando y la contracción del músculo hace que se contraigan los vasos y entonces no hay hemorragia en tu caso tenías ya el útero lleno de sangre y fue la razón ¿no? Por la que cuando apretaron pues salió a borbotones pero tú ya habías perdido bastante sangre de... estabas muy bajita de forma
0: me claro. no, llevaron no a quirófano. Me llevaron a quirófano y bueno, pues allí ya llegué inconsciente a, a quirófano. Ya, ya no ya no recuerdo cómo llegué. Eh, y, cuando, y cuando desperté, pues ya me contaron un poco, ¿no? lo, que, lo que me hicieron. Me habían hecho un legrado y me habían puesto un, una especie de globo eh, que, que, que introducen para presionar las paredes para que deje de sangrar, no es, eh, lo siguiente es quitarte el útero, porque si no consigues contraer, pues al final, eh, entonces la, el paso previo era este. Y te, bueno, pues lo llenan, ¿no? De, para que, para que, es como una especie de globo, ¿no? Y mmm, me contaron todo lo que me habían hecho. Ya vino mi marido con el, con el bebé y, y bueno, y, me, y estaba muy débil, claro. Había perdido muchísima sangre y me, me había quedado muy, muy débil. Necesité transfusiones, durante, durante toda mi estancia del hospital. porque bueno La, la primera noche fue tremenda porque no, no, no me podía mover absolutamente nada durante 24 horas, eh, ni doblar las rodillas, nada. Tenía que estar en una posición completamente inmóvil ya pudiendo moverme, aparte de no comer. <ríe> Por si acaso había que llevarme otra vez al quirófano, pues no podía comer yo. Eh, no sé qué llevé peor, si no moverme o no comer, porque necesitaba, tenía esa sensación de que necesitaba alimentarme, la debilidad que, que sentía también, ¿no? Pero, pero bueno, fue, fue duro.
1: ¿Cómo fue el volver a ti? Porque claro, perdiste el conocimiento, es que pasaría todo como progresivamente de estar mareada y un poco eh, medio consciente a estar inconsciente, luego una intervención en la que habría anestesia y eh, volviste a ti a una realidad muy diferente de la que tenías cuando estabas con tu bebé y tu marido en ese momento íntimo.
0: Uf sí sí eh, sí porque además me fui enterando poco a poco de todo lo que me habían hecho de, de bueno pues eso eh, empecé a recordar que había perdido el conocimiento porque tampoco lo recordaba según me desperté fue todo lo que pasa que no sé estaba mi bebé entonces mmm, tampoco te, te importa mucho más no en ese momento era era mi bebé y, y mi marido ¿no? que estaba roto, mi marido estaba roto, había pasado muchísimo miedo durante mucho tiempo porque la intervención no fue rápida con lo cual es verdad que ya le avisaron de que ya estaba salvo de que estuviera tranquilo, de que yo ya estaba a salvo pero aún así hasta que no me vio pues lógicamente lo pasó fatal hizo él el piel con piel con el bebé porque claro a mí no me dio tiempo a, apenas a estar con el bebé así que lo hizo, lo hizo él, él siempre piensa porque tiene una relación súper bonita con mi hijo eh, y siempre dice, será porque hice el filo con piel con él <ríe> y, y, y sí que es verdad que durante el primer día cuando nos mandaron, ya nos fuimos ya a la habitación sentí que me sentí súper afortunada, o sea... Lejos de tener esa sensación de, no sé, pues de desgracia, ¿no? Por lo que me había pasado era como todo lo o sea, yo creo que había estado tan cerca de no, de no poder estar con mi hijo y de no poder estar con mi marido que, que me sentía súper afortunada. Entonces, fue una noche muy bonita, no pegamos ojo, mi marido y yo. Yo no solté a mi bebé, vamos, ya no, ya no me lo quité de encima, eh, pero la pasamos entera llorando, pero era un, era un llanto también de emoción, de alegría de, estar, de estoy viva, de, de puedo, puedo estar viviendo esto eh, mi marido también de miedo no yo en algunos momentos lloraba y era como es que no te puedes imaginar el miedo que, que he pasado, también me dijo esa noche nunca más volveré a verte embarazada, o sea, en cuanto salgamos de esta, eh, yo me hago la vasectomía, no, no pienso correr el más mínimo riesgo, porque claro vinieron los, los eh, ginecólogos a hablar con nosotros y nos explicaron pues que ya es verdad que no me recomendaban tener más hijos, bueno, eh, ahí empezamos, bueno, yo ahí no, empecé mucho más tarde, no pero hubo un, muy posteriormente un análisis de mis dos partos no y cuánto de lo que pasó en el primero hay en el segundo, y bueno, porque ya en el primero algo ocurrió, ya hubo un poquito de hemorragia, entonces no sé cuánto de previsible podía ser que algo se complicase, bueno, esto luego me ha removido mucho, ¿no? Cuando, cuando ya me he podido... Pero sí que es verdad que cuando volví en mí, que me preguntas, ese primer momento fue de felicidad. De felicidad, sí. Es verdad que luego me costó mucho. De hecho, tengo... Del primer año de mi hijo, eh, tengo recuerdos muy difuminados, hay momentos, hay, hay partes que no recuerdo pero luego tengo flashes muy concretos de algunas cosas, pero claro, es que estuve durante un año reponiéndome, porque tuve una anemia muy brutal, y, y claro, durante un año yo no estaba bien de salud, con lo cual tengo un, ese primer año sí fue duro, ¿no? de, de, ahora veo fotos y es como, no estaba yo allí, yo no, no, no lo viví, es como, veo la foto y estoy, pero yo no tengo la sensación de que mi hijo hubiese sido así de pequeñito ¿no? el primer año lo tengo un poco gracias a que los smartphones ahora nos regalan vídeos, fotos pero si no, creo que hubiera tenido la sensación de que el primer año como que me lo perdí un poco
1: ¿Y cuándo fue Rocío que empezaste a hacer este cambio? ¿Cuándo se empezó a, a desarrollar este interés esta curiosidad por
0: la crianza respetuosa? ¿Cómo fue ese camino? Pues porque no me quedó más remedio eh, fue, fue forzoso, yo diría. O sea, llegamos a un punto tal con, con mi hija mayor eh, de desconexión, de desesperación, que, que buscamos ayuda. O sea, que es tal y como llegan a mí las mamás ¿no? cuando, me, cuando me piden una, una sesión es, es eh, ese punto en el que dices algo no va bien y ya no soy capaz de, de saber qué es lo que no va bien o de reconducir mi relación, entonces eh, yo te estoy hablando pues que desde los dos añitos más o menos de, de Victoria pues al poco de nacer dani eh, hasta los tres años y medio pues ahí hay una evolución cada vez más complicada. Es decir, a los dos años todo me parecía muy normal porque, bueno, pues las rabietas, bueno, pues no sé qué, bueno, pues... Eh, todo, pero empieza la cosa a coger una intensidad que terminamos a los tres años y medio con esa sensación eh, que, que tanto le, nos cuesta a las mamás que hemos estado ahí, a las que, a las que ahora vienen, ¿no? que están ahí, pero que cuando lo dices, eh, siempre hay alguien que dice, a mí también me ha pasado, ¿no? Eh, que es ese, ser, no quiero estar con ella. No, ese, ese, ese no la soporto, no, 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 no puedo, es que no, no quiero, es que me voy de vacaciones y es que me sobra, o sea, no quiero pasar tiempo con mi hija. Esto es tan duro de llevar, tan difícil de asimilar, va tanto en contra de lo que te has podido plantear que, que pudiera ser la maternidad, y eso que yo no tenía una expectativa de voy a ser la madre guay ni voy a ser la mejor madre. No, no llevaba expectativa. Lo que nunca jamás me podía haber imaginado era que, que podía llegar a sentir esto. Y al final pides ayuda pensando que el problema lo tiene tu hija, porque vas como justificando también, porque yo me acuerdo que me pasé toda esa etapa con mi marido diciendo... Bueno, es que, claro, se estará adaptando a que, a que ya ha terminado el cole y ahora empezamos las vacaciones. Y luego era, bueno, ahora se está adaptando, claro, incluso con, con altura. Nos íbamos de vacaciones, claro, es que se le bajará la tensión y por eso está un poco más así, porque aquí en la playa le baja un poco la tensión. Eh, ah, claro, Ahora se tiene que adaptar a que ya terminas. Siempre justificábamos el hecho de que ella tuviera un comportamiento disruptivo constante, ¿no? Y que, y, y claro, fuimos a buscar ayuda y poco a poco pues fui descubriendo que, que el único problema que tenía mi hija era que no la estábamos traduciendo, no, no estábamos logrando entender qué, qué estaba viviendo ella ¿no? y cómo lo estaba viviendo y cuáles eran nuestras limitaciones como adultos. Todo eso que, que nadie nos enseña y que es una pena que no haya una, una especie de no sé, igual que la preparación al parto, ¿no? que está como agendada en tu embarazo, en tu que no haya un punto en el que sea eh, obligatorio, pongo entre entrecomillado, ¿eh? pero el, el tener una mínima formación sobre las necesidades de los niños, sobre qué nos podemos encontrar y sobre la importancia de hacer un trabajo personal, porque para mí al final fue la clave ¿no? el descubrir que a mi hija lo único que le pasaba Éramos, éramos nosotros Lo único que le pasaba era la cantidad de adultos que tenía alrededor Que no estaban logrando conectar con ella Y ahí empezó ahí empezó un camino primero para mí Que después fui transformando a, hacia la ayuda a otras mamás ¿no? Porque es verdad que yo sí que tuve como un proceso de reconexión Conmigo y con mi hija muy rápido Creo que la base mía era muy buena en cuanto a mi crianza No había grandes heridas eh, había sido una niña aceptada, había sido una niña que me, a la que me habían acompañado relativamente bien bueno, era feliz, la vida que llevaba me gustaba, el trabajo me llenaba o sea que es verdad que tenía como... que quizás por eso nunca sentí la necesidad de trabajar en mí porque yo estaba bien, no pero claro, vino la maternidad a poner mi vida patas para arriba no y a decir eh, que no estás tan bien y que aquí hay cosas que, que tienes tra que trabajar Así que, bueno, enseguida quise ponerlo pues a disposición también de, de otras mamás y acabó siendo mi pasión ¿no? y, y ahora mi profesión, sí. Yo me imagino que,
1: que, que teníais mucha motivación por cambiar la dinámica que había en casa y poníais en práctica muy rápido lo que os recomendaban y dices que fue rápida la transformación. Así que viste rápido que comunicándote o escuchándola de otra manera ocurría la
0: magia y la cosa fluía mejor. Sí, porque... Al final, la información que recibimos, aunque en un principio nos chocó, porque lo que te venía a decir esa información era: Tu hija no, el único problema que tiene tu hija eres tú, ¿no? Eh, era un poco lo que te ponían delante, pero la realidad es que todo tenía muchísima lógica, era de cajón. Lo que me sorprendía, incluso me indignaba de mí misma, era no haber sido capaz de llegar a esas conclusiones yo sola, ¿no? Esta, esta cosa también de la autoexigencia, ¿no? Y de, 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 pero, ¿cómo no he sido capaz de entender que los castigos. Eh, estaban provocando en ella un mayor malestar que ese malestar eh, generaba un comportamiento aún peor que yo trataba de paliar castigándola más te pongo este ejemplo tonto de los castigos como te puedo hablar de otras 800.000 cosas ¿no? ¿Cómo no lo he visto? Que esta cadena la hemos ido provocando nosotros solos ¿no? Eh, bueno, pues no, pues no lo ves. Estás tratando de dar una buena educación a tus hijos. Eh, hay mucho también de, de no estar conectados con la maternidad, con la infancia. No vivimos en una sociedad en la que lo que se transmita y los valores que, que en los que tratemos de vivir sea priorizar a la infancia. Lo estamos viendo en esta pandemia, ¿no? El ridículo tan espantoso que estamos haciendo en cómo estamos tratando a los niños eh, con todo esto. Bueno, pues todo eso no, no ayudaba si no estás metido en el mundo de la infancia porque seas maestra o porque eh, te encante eh, la infancia o porque seas matrona o porque no sé, que tengas una profesión que esté relacionada con el mundo infantil pues probablemente te sientas como me sentía yo, ¿no? Muy lejos de, de llegar a comprenderles. Fue rápido yo creo que porque es verdad que yo eh, lo bajé muy rápido aquí, ¿no? Al, 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 al corazón, o sea todo lo que aprendía eh, no se quedaba en, en la, arriba en la mente. Para mí es lo que ahora trabajo con las mamás. A veces se nos queda atascado y lo, lo, lo intelectualizamos. Sabemos que no debemos gritar, castigar, manipular, eh, amenazar, ¿no? que tenemos que escucharles, que la comunicación con ellos ha de ser de una... Lo sabemos, porque ya nos hemos hecho chorro cientos cursos, porque ya me he leído no sé cuántos libros, pero no lo logro. Para mí es eso es el no haberlo bajado a un lugar en el que ya no esté en la cabeza, ¿no? ya, ya tiene que estar en las entrañas. Y para bajar eso, yo creo que hay que trabajar mucho en una misma, hay que hacer un, un trabajo personal paralelo al, al reconectar con los niños y a traducir qué está pasando con ese niño o con esa niña, pero no podemos trabajar solo en el niño o en la niña, porque si no se nos queda... Me llegan muchas mamás no, en ese punto de... Es que ya lo sé, me he propuesto mil veces que no voy a gritarle así o que no voy a... Pero es que no puedo. ¿no? Ese, esa fue la parte que yo no, no viví o por lo menos no viví demasiado tiempo. Reconozco que fue como muy rápido, ra... lo integramos como muy rápido, lo asumimos muy rápido y claro, los resultados llegaron, ¿no? Y no es que yo ahora tenga una maternidad, sigue siendo intensísima <ríe> mi maternidad, pero ¡buah! desde otro lugar. O sea, nos merecemos disfrutar de ser mamás. Para mí es... Este sería un poco el, si no estás disfrutando, ojo, hablo disfrutar, no desde el goce, todo, todo happy, todo fluye, no. Es en el, el, el estar en el aquí, en el ahora, disfrutando de lo que está pasando, incluso cuando no es demasiado bonito. Pero, pero ¿qué es lo que me está diciendo esta, este comportamiento de mi hijo? ¿Qué está ocurriendo aquí debajo? ¿Qué puedo hacer yo para ayudar en esta situación? Para mí eso es disfrutar, ¿no? porque si no nos quedamos en el juicio, en el, es que esta niña, es que me, este niño lo que me ha tocado, es que la mala suerte que he tenido. No, no, disfrutemos de la maternidad, el viaje, el aprendizaje que nos trae porque nos lo merecemos nosotros y se, los mere se lo merecen los nenes, ¿no? Al final. Sí, y, y, acepta y mucha aceptación a nosotras mismas, a nuestros hijos, a sus peculiaridades y a la relación que tenemos con cada uno, de la misma manera que... Nosotras ya como adultas miramos hacia atrás y no hemos tenido la misma relación con nuestra madre y con nuestro padre, pudiendo ser ambas extraordinarias o pudiendo ser ambas horribles, pero pongámonos en la situación de que has tenido una relación extraordinaria con tu madre y extraordinaria con tu padre, pero probablemente no sea lo mismo. Y, y el feeling y la energía, quizás con uno fue de una manera y con otro pues fue de otra, o incluso puedes tener hasta cierta prioridad eh, por uno que por otro por aquello de ese feeling o esa energía. Sin embargo, esto que se asume con muchísima naturalidad y que podemos conversar con amigas de, no, no, bueno, yo es que con mi madre sí, sí, a mi madre le contaba todo, con mi padre no, sí o al revés, no en mi caso por ejemplo el feeling y, la, y, y esa energía era con mi padre no y, y lo hablo muchas veces incluso con mi madre no y, y, y lo asumimos como algo normal luego cuando somos mamás no aceptamos eh, interiormente que nuestra relación pueda ser distinta con un hijo que con otro entonces a veces aquí también hay que, hace falta un trabajo de aceptación de la relación que tenemos con cada uno y si la relación que tenemos con alguno de ellos no nos termina de llenar, busquemos el por qué, y busquemos mejorarla, pero no compararla. Con uno tengo una energía y tengo y yo me pasa no en casa, tengo una relación tan distinta, siento cosas tan diferentes por uno que por otro, que, que me ha costado también aceptar esto. Eh, la forma en la que entiendo a uno y en la que entiendo al otro y el, 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 el clima ¿no? que, que se genera con uno y con otro. Entonces trabajemos a, eh, o pongamos más energía en lo que está requiriendo eh, más atención, ¿no? pero pero ¿por qué no aceptar que tampoco vamos a tener la misma relación con, con nuestros hijos? Quizás cuando ponemos el foco en que eh, tienen que ser iguales, claro, si con ella o con él eh, me llevo de esta manera y lo fácil que es con uno y que con el otro, estamos poniendo como mucho el foco en que, en que sean iguales, ¿no? y, y lo bonito es que sean diferentes y trabajemos donde, donde haga falta, ¿no? Donde haya que trabajar más, porque seguramente con uno pues, nos esté costando más que con otro, es que es natural. Eh, qué bueno, Rocío. Te
1: quiero preguntar dónde podemos encontrarte si queremos saber más de ti,
0: saber más de tu trabajo, seguir tu contenido, tus consejos. Pues mira, en, eh, bueno, en Instagram estoy en decomadreo, arroba decomadreo, todo, todo junto. Eh, ahí es donde, bueno, pues procuro ofrecer muchísimo contenido eh, que aporte a las familias y que tanto en post como en directo, ¿sabe? y después en una página web www.comadreo.com donde también bueno, pues voy posteando todas las semanas eh, en el blog y, y ahí están todos los servicios que, que además poquito a poco vamos ampliando y a, dentro de muy poquito empezarán a salir talleres y, eh, para familias donde vamos a hacer cositas muy chulas. Así que en esas dos fuentes principalmente es donde donde podéis en breve entonces a YouTube porque también vamos a intentar llegar a más familias por ahí.
1: Pues yo hago una llamada que de verdad las mamás que sientan en algún momento que su maternidad se puede calificar como intensa, no, esas emociones, eh, les podríamos poner la etiqueta de, de intensas, pues que vayan a tu cuenta de Instagram, que te sigan, que estén pendientes de tu trabajo, porque de verdad que das consejos diferentes con una vibración muy positiva y muy alta y tienes una comunidad excelente de mamás que comparten preguntas, eh, responden a las tuyas ¿no? y hay consejos y que
0: yo creo que es un espacio fabuloso para sentirnos acompañadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Isa, por tus palabras, por invitarme y por este recorrido que me has hecho hacer, que parece que enterramos estos recuerdos. De nuestro embarazo, nuestros partos, y bueno, pues ayer hablando con mi pareja fue también muy bonito volver a hacer este este recorrido al que nos has invitado. Así que de verdad millones de gracias.
1: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, suscríbete al podcast en Spotify, en iTunes, en Evox o en Google Podcast. Encontrarás una estupenda biblioteca de relatos de parto de todo tipo que espero te empoderen y te ayuden en tu propio camino. Será genial y te estoy muy agradecida si me dejas un comentario en esas plataformas porque eso ayuda también a que más mujeres encuentren y escuchen este programa. O si simplemente le recomiendas el programa a alguna amiga y así me estarás echando un cable con el objetivo de ayudar a más madres a conocer y vivir el parto de otra manera. Si escuchas este programa, estás embarazada o simplemente eres como yo, una entusiasta de los relatos de parto, no dejes de escribirme, me encantará saber de ti. Escríbeme un email a podcast.planetaparto.es o me mandes un mensaje directo en Instagram y estamos en contacto. Cuídate mucho, nos vemos la semana que viene.